1: Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị Từ những sự góp nhặt Của những trải nghiệm phép lại Diệu kỳ Qua những mẫu chuyện của các thư báo truyền đạo trên thế giới Họ đã được kêu gọi như thế nào Và đối diện với những thử thách ra sao Sẽ là những bằng chứng thiết thật nhất Mà chúng ta sẽ được lắng nghe Qua câu chuyện ngày hôm nay Có tự đề cô ấy sẽ sống Năm 2007 Tôi đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Để phẫu thuật bụng khẩn cấp Tôi bị gây mê nhưng không hiệu quả Tôi sợ hãi khi bước vào ca phẫu thuật Và vẫn hoàn toàn tỉnh táo Tôi cảm nhận được con dao mổ sắc bén Và bị co giật khi làm phẫu thuật phức tạp Một bác sĩ phẫu thuật hoài nghi hỏi Esther, cô có nghe tôi nói không? Tôi trả lời có Tôi nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề Khi nghe ai đó nói Bác sĩ ơi chúng ta phải làm gì bây giờ? Phản ứng của ông ngụ ý họ phải hành động nhanh một chút Hoặc là tôi sẽ chết Ông nói đừng căng thẳng Chúng ta sẽ sớm chặn được dòng máu này lại Tôi chỉ có thể nói là mọi việc đang rất nghiêm trọng Trong khi giờ tâm tối ấy Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang treo trên cán cơn Tôi cầu nguyện lớn tiếng Lạy cha Xin cho con một cơ hội thứ hai Các bác sĩ đang đấu tranh Họ thậm chí còn kêu gọi Đức Chúa Trời của tôi vài giờ sau đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi bác sĩ phẫu thuật nói cô ấy đã làm được cô ấy sẽ sống tôi thì thầm một lời cầu nguyện khác lời cầu nguyện tạ ơn trên giường hồi sức tôi nài xin Chúa chữa lành và thêm sức để có thể trở thành một nguồn năng lượng cho công việc thư báo khi tôi bình phục sức lực của tôi đã hồi phục hoàn toàn tôi quay trở lại công việc bán sách Đức Chúa Trời đã dẫn tôi đến một ngôi trường ở một thung lũng nơi mà tôi gặp các hiệu trưởng, cố vấn, giáo viên hướng dẫn, những người mua lượng sách trị giá hàng ngàn linh tôi cũng bán được hàng ngàn cuốn sách cho những tín hữu của nhiều giáo phái cơ đốc giáo. tôi thấy rõ ràng rằng các cuộc hành trình chân chính của tôi để trở thành một thư báo truyền đạo thành công thực sự bắt đầu từ phòng mổ ấy khi tôi xin Chúa có một cơ hội thứ hai nhận được điều đó. hy vọng của tôi gia tăng lại, gia tăng trở lại. Tôi đặt ra mục tiêu cá nhân của mình cao hơn, tôi đóng đôi tay của mình trước những người phản đối. Tôi đã cầu nguyện hàng ngày, làm việc chăm chỉ và nhìn thấy Chúa mở cánh cửa lớn và nhỏ. Với ân điển của Ngài, tôi đã bán được lượng sách trị giá 2,25 triệu shilling trong một năm. Ngày nay, tôi khao khát được nghe giọng nói của Đức Thầy, hỏi đầy tớ nghe lành và trung tính kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui vừng của Chúa ngươi kính thưa quý vị, sách 2 Corinto đại 12 hai câu 9 có chép rằng, nhưng Chúa phán rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối, vậy tôi sẽ rất vui mừng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đức Christ ở trong tôi.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện
2: Xin chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh trình bày cùng quý vị về đề tài. Georgia, một quốc vương có một định hướng cao cả. Kính thưa quý vị, Gregory Six sinh năm 1990. Lúc mới lên 2 tuổi đạt được chữ và 10 tuổi thì nhập học đại học nhưng đó chỉ là một nửa về chuyện tầng đồng của Gregory khi không còn hào hứng về việc học hành, cậu bé nhỏ tuổi này đã chu du khắp thế giới đóng một vai trò là một nhà hoạt động hòa bình và hoạt động về quyền lợi của trẻ em. Cậu bé có tâm quyết với thế giới này đã sáng lập tổ chức International Youth Advocates. Một tổ chức thúc đẩy những nguyên tắc Về hòa bình Và hiểu biết trong giới trẻ Trên khắp thế giới Cậu bé đã gặp cả Cựu Tổng thống Bill Clinton Và Mackay Gorbachev Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Gregory Smith Đã được đề cử giải Nobel Hòa bình Bốn lần Thưa quý vị Đó là một ở trong những mười câu chuyện về thần đồng trên thế giới ngày nay bây giờ chúng ta không nói đến thần đồng thế giới nữa nhưng chúng ta nói đến một vị vua trẻ ở trong thánh kinh đó là quốc vương yosia trong sách sử ký hai đoạn ba mươi bốn câu một câu hai chép rằng yosia được tám tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị ba mươi năm tại Jerusalem người làm điều thiện trước mặt Đức giê và đi theo con đường của Đa-vít tổ phụ người không say về bên hữu hay là bên tả ông nợ của Yosia là vua Manase khi lên ngôi mới mười hai tuổi và vua cha của Yosia là Amôn lúc lên ngôi làm vua hai mươi hai tuổi nhưng josiah lên là vua khi tuổi đời mới được tám năm josiah làm điều thiện trước mặt chúa không đi theo con đường ác của vua manasseh ông nội và vua cha nhưng đi theo con đường của david tổ phụ người vua josiah không tẻ tách hoặc bên hữu hoặc bên tả và người trị vì tại jerusalem được 31 năm trong một định hướng cố định từ lúc ban đầu to đến suốt 34 năm trị vì. Tục ngữ ta có câu không thì từ thở lên ba dạy dẫu đến già cũng dạy. Cái không trong định hướng cao cả của Yosia như thế nào? Sự ký thứ hai đoạn 34 câu 3 chấp rằng vào năm thứ tám đương thời vua trị vì dù con trẻ vừa bắt đầu tìm kiếm đức Chúa Trời đời người là một chuỗi ngày của sự tìm kiếm. Tìm kiếm là một động tác đặc thù để tỏa đáp nhu cầu tinh thần và vật chất trong cuộc sống. Sống mà không có sự tìm kiếm một cái gì đó cho cuộc sống thì đời sống không còn sinh động nữa. Tìm kiếm là tinh thần cầu tiến. Thế giới có tiến bộ hay không? loài người có sống văn minh hay không đều do tinh thần cầu tiến nếu không có những người ngày đêm tìm tòi học hỏi cầu tiến thì khoa học không bao giờ đem lại một phát minh nào về nghệ thuật để áp dụng vào cuộc sống của nhân loại như thế giới của chúng ta ngày hôm nay gọi là thế giới kỹ thuật có nhiều người dành cả cuộc đời để tìm kiếm những điều có tính cách tiếng cận và phàm tục không có một định hướng vững chãi cho cuộc sống đời này và đời sau. Josiah tuy còn trẻ, mới 16 tuổi và trong tư thế làm vua, Josiah không tìm kiếm sự giàu có hay là sự khôn ngoan, hoặc cũng cố một thế lực và quyền hành. Josiah cũng không tìm kiếm sự hưởng thụ vật chất nhục dục Giô-sa tìm kiếm gì? Định hướng cố định của Giô-sa là tìm kiếm Đức Chúa Trời cho đời sống của chính mình. Tìm kiếm Đức Chúa Trời là tìm kiếm nguồn cội của sự sống và cuộc đời. Kinh tăng ước công vụ các sứ đồ đoạn thứ 17 câu 26 đến 28 có chép rằng: Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thời giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở hầu ta tìm kiếm đức chúa trời và hết sức rờ tìm cho được dẫu ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta vì tại trong ngài chúng ta được sống động và có y như xưa một vài thi nhân của các người có nói rằng chúng ta cũng là dòng giỏi của ngài tìm kiếm đức chúa trời tức là tìm kiếm nguồn cội của sự sống của con người và căn bản cho cuộc đời bởi thế cho nên Josia đã chứng kiến cuộc đời và sự nghiệp của vua Manasse là ông nội và vua cha là Ammon đã không tìm kiếm đức Chúa Trời nên cả hai đã làm điều ác trước mặt Chúa làm theo sự gớm ghiếc của các dân tộc ngoại bang khiến dân cư Jerusalem làm điều ác hơn các dân tộc mà Chúa đã quỷ diệt khỏi dân Israel. Vô không muốn dẫm chân theo gót của ông nội và vua cha làm điều ác trước mặt Chúa. Vào Vô Sa còn trẻ, người đã dốc đổ tìm kiếm Chúa vì Chúa là nguồn của sự sống và cộng đời và con người là dòng dõi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa rằng ta yêu mến những người yêu mến ta phàm ai tìm kiếm ta thì sẽ gặp được ta chăm ngon đoạn tám cao mười và đức chúa giêsu christ đã truyền dạy nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước đức chúa trời và sự công bình của ngài thì ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi sự cần dục nhưng thưa quý vị và các bạn có nhiều người bảo rằng tôi tìm kiếm chúa Nhưng không sao gặp được ngài Tất cả ngũ quan của con người Đều hướng ngoài Mắt mở ra nhìn bên ngoài Tai cử động rờ bó Cầm nắm sự vật Tăng thì di chuyển đi lại Tai nghe tiếng động bên ngoài Do đó Chúng ta tìm kiếm Điều mà chúng ta thấy Và cái mà chúng ta cảm nghiệm Rờ bó được và thấy được Trong khi đó Thưa quý vị và các bạn Điều chúng ta phải tìm Và phải kiếm Thì nó ở trong chúng ta Chúng ta lại hững hờ Không quan tâm Và làm chúng ta Trở nên đầy bóng tối Thánh Augustino Đã tham Ôi Chúa vốn ở trong con Nhưng con lại ở ngoài con Và tìm kiếm Chúa ở bên ngoài Là cái xấu xa con đã lan xả vào những vật xinh đẹp mà Chúa đã dẫn nay. Chúa đã ở với con, mà con lại không ở với Chúa. chính những vật, nếu không hiện hữu trong Chúa, thì không bao giờ hiện hữu. Chúng đã cầm giữ con xa cách Chúa. Thánh Đồ Phô Lô cũng đã cảnh báo, chúng ta đừng tưởng bản tính thần linh ngài giống như vàng, giống như bạc giống như đá hình tượng điêu khét hai sản phẩm tư tưởng của con người mà tìm đắm vào đó đó là lý do Yosia hành động năm thứ 12 hai người bắt đầu thanh tẩy Yuda và Jerusalem loại bỏ những nơi cao các trụ thờ những tượng chạm khắc và hình tượng đúc hai chữ ký đoạn ba mươi bốn câu ba phần b vua josia dẹp bỏ tất cả mọi hình thức cúng bái tôn thờ và sùng kính ngoại bang thờ cúng hình tượng là phạm điều răng của đức chúa Trời. xúc ý với ký đoạn hai mươi câu ba đến câu sáu có chép rằng trước mặt ta người chớ có các thằng khác người tới làm tượng chạm cho mình cũng chớ làm tượng nào giống nhân vật tên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này Hoặc tâm nước dưới đất Ngươi chấp quỳ lại trước các hình tượng đó Và cũng đừng hầu việc chúng nó Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi Tức là Đức Chúa Trời Kỳ-ta Hãy ai ghét ta Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời Và sẽ làm ơn đến ngàn đời Cho những kẻ yêu mấy ta Và giữ các điều răng ta Vâng, thưa quý vị và các bạn Chúa phán trong điều răng thứ nhất Trước mặt Đức Chúa Trời Không được có một thằng nào khác Chỉ một mình Chúa mà thôi Bởi vì chính ngài Là nguồn gốc của cả loài người Điều thứ hai Chúa dạy Là không có thờ Chúa Bằng hình tượng giàu là tượng đó giống Chúa Hay là giống người cũng Không có quỳ lại trước các hình tượng đó Bởi vì hình tượng là vô tri vô giác bằng đá bằng đồng bằng xi măng bằng cốt xét bằng gỗ và đức chúa trời cảnh cáo rằng ngài là đức chúa trời kỹ tàng hễ ai thờ phượng hành tưởng thì ngài sẽ phạt con cháu đến ba bốn đời và ngài hứa rằng ai thờ phượng chúa lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng ngài thì ngài sẽ ban ơn đến ngàn đời cho những kẻ làm theo điều răn của Chúa. Josiah đã thực hiện cuộc cải cách toàn diện tại Judah và Jerusalem, dọn sạch và trừng người bỏ mọi hình tượng và tà thần. Có như vậy, Đức Chúa Trời ban ngự xuống mà hướng dẫn soi sáng định hướng của Josiah để phục vụ Dân sự của Ngài cho đến 31 năm. Ngày nay, thưa quý vị, có nhiều tôi con chúa tìm kiếm đức chúa trời song không, không có chúa ngự trị và dẫn dắt cuộc đời nên cuộc đời của họ bất hạnh chỉ vì không chịu hành động loại trừ mọi hình thức hình tượng không chịu thanh tẩy những nơi cao của tư tưởng của tâm tình của xác thị thánh đồ phô lô nói ở trong sách thánh kinh tăng ước epheso đoạn 5 câu thứ năm như vậy vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm kẻ ô quế kẻ tham lam tức là kẻ thờ hình tượng không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của nước đấng Christ và Đức Chúa Trời đừng để cho ai lấy lời giả trá phấn dỗ anh em vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch vậy thì muốn tìm kiếm được Chúa chúng ta phải dẹp bỏ mọi tư tưởng mọi tính tình của xác thịt đồng thời dẹp bỏ mọi hình thức của hình tượng hình tượng đó bằng đá bằng đồng, bằng vàng, bằng bạc bằng xi măng, bằng cốt sắt hay bằng gỗ nó chỉ là hình tượng vô tri, vô giác con người của chúng ta là con người có trí, có giác, có lương tâm, biết điều thiện và biết điều ác. Chúng ta là dòng dõi của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là nguồn gốc của loài người của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào có một báo dáng, có một hình ảnh, có một hình tượng nào. vào là hình thức hay là ở trong tư tưởng của chúng ta. Điều ấy. Sẽ làm cho chúng ta bị ngang cách Không thể tìm gặp Chúa được cuộc đời của chúng ta sẽ bất hạnh Và chúng ta sẽ không được Sự cứu rỗi trong hầm ăn của Chúa Chúng ta cần phải có một thái độ Trong định hướng của mình Cao cả như Yosia Để chúng ta được Chúa soi dẫn Được Chúa dẫn dắt và ngài ban cho chúng ta cái phước hạnh để chúng ta có thể hầu việc chúa trọn cả cuộc đời lâu dài bền bỉ của đời này và được sự cứu rỗi đời sau. Đen là một điêu khắc gia nổi tiếng nhất danh tiếng của ông đã được dệt bằng những tạc tượng mà ông đã thực hiện nhất là tượng chạm thần Aegina và những thần thánh của Hy lạp. nhưng có một sự cố quan trọng hơn hết trong đời của nhà điêu khắc này là ông đã quyết định tặng hiến thời giờ và sức lực của ông để tạo dựng một tác phẩm tuyệt tác về dung nhan của đức chúa giêsu cứu thế ông cố công thực hiện hai lần nhưng ông đã hoàn toàn thất bại về mục đích cao cả đó xong cuối cùng Ông đã được thành công hoàn tắc Một tạc tượng Của Chúa Giêsu cứu thế Một cách tuyệt vời Nhìn vào bức tượng của Chúa Giê-xu Không một chỗ nào Có thể che được Từ dân quốc nội Cho đến các nhà chánh khách Ngoại quốc Nhìn vào tạc tượng Đều bị khắc phục Phải quý mến Và không hết lời khen ngợi Và ca tụng Nếu không nói là để đến chỗ chim bắn lúc bây giờ Napoleon biết được bàn gửi lời mời danacker đến paris để khắc cái tượng thần vẽ nữ venus louis nhưng lời mời đó không được nhà điêu khắc đáp ứng trong thư phúc đáp điêu khắc gia khảng khái nói rằng môn tâu bệ hạ đôi bàn tay mà đã khắc tạc tượng của Chúa Giêsu cứu thế rồi thì khẽ không bao giờ có thể khắc một hình tượng nào giàu là nữ thần ngoại đạo này đó vâng cái tinh thần trung kiên Khảng khái đó của nhà điêu khắc là một cái bằng chứng nó lấy người đã tặng hiến nghệ thuật của mình cho Chúa Giêsu rằng thì không có thể chia sẻ hai dùng nghệ thuật đó mà thực hiện bất cứ một tạc tượng nào vào lời mời của Napoleon thưa quý vị và các bạn quý vị và các bạn đã tặng hiến cuộc đời mình cho Chúa quý vị còn để một sự liên lạc nào đó một sự quan hệ nào đó Với các thần khác Với hình tượng Để rồi Chúng ta gạt lấy cái hậu quả Là xa cách chúa Không được Ngài soi sáng Hướng dẫn mà Chúng ta không được đi Ở trong đường lối của chúa Anh Nói Vương Vô Sia Một vị vua trẻ Tám tuổi Mười hai tuổi Định hướng cao cả Tìm kiếm chúa Dẹp bỏ mọi hình tượng Và dứt khoát không noi gương làm điều ác của ông nội của người cha mà chỉ noi gương tổ phụ là David là người được ơn của Đức Chúa Trời, Josia đánh trong phước cảnh và chết trong phước